0: Бутылка Клейна. Космос и жизнь под микроскопом. Древние цивилизации и технологическое будущее. Я, Анастасия Магнус, приглашаю вас в мир большой науки вместе с молодыми учеными Хабаровского края. Бутылка Клейна. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. История – вещь сложная и простая одновременно. Если речь идет об исторической науке, кажется, мы никогда не сможем точно сказать «Вот было так!» или «Случилось вот то-то!» Всегда будут оставаться белые пятна. И всегда будут люди, которые эти белые пятна постараются закрасить. Сегодня речь пойдет об исторической науке. И сразу два молодых ученых расскажут о своих исследованиях и проблемах, с которыми они сталкиваются на научном пути, рассказывает Ольга Прудникова студентка 4 курса Исторического отделения факультета Востоковедения и истории Педагогического института ТОГУ.
1: Я занимаюсь научными исследованиями еще с первого курса, и меня всегда интересовали темы, которые либо достаточно спорные, либо малоизученные. Так уже выяснилось под конец 4 курса то, что я больше склоняюсь к темам конца 19-го, начала 20 века. Они меня больше интересуют, потому что непростой период в истории России, очень много спорных тем, но и даже вот темы 16 века, истории России, тоже в их исследованиях есть. Я занималась изучением и про Николая II я писала, как исторической личности, как его оценивали ближнее окружение, как его оценили его враги, все-таки оценки довольно-таки спорные даже среди ближнего окружения. Я занималась проблемой подсчета количества жертв во время Второй мировой войны и о том, что существуют разные оценки насчет количества жертв во время Великой Отечественной войны. Кроме этого, самая такая одна из тяжелых тем это была тема сибирского стрелкового полка во время Первой мировой войны. То есть я изучала историю этого полка на основе исторического документа, на основе военных журналов. И это очень интересно, то есть там они... Солдаты описывали, что с ними происходило каждый день, какими трудностями они сталкивались, чем они занимались в свободное время, что происходило во время боевых действий непосредственно. И очень интересно наблюдать, как вот в таком военном журнале вы можете проследить, как раз таки, что вот как ход истории идет своим чередом, и как это отражается на обычных людях, на обычных солдатах вообще на фронтах Первой мировой войны. Еще одна тема, которая далась мне с трудом, это тема духовных грамот 16 века. У нас на историческом отделении есть такой предмет как полиография, и с помощью нее можно датировать рукописи, читать рукописи с XI века и до века XVIII. Понятное дело, люди того времени писали по-другому, поэтому необходимо было научиться читать эти рукописи непосредственно. И как раз-таки очень интересная тема была. Я изучала духовные грамоты, то есть завещания о том, как люди, что кому завещали, крупные это были феодалы, очень интересно было переводить и вообще рассматривать духовные грамоты как исторические источники, что эти грамоты могут нам дать. И сейчас я начала заниматься для себя вот буквально фундаментальной темой. Это красное казачество в годы гражданской войны на Дальнем Востоке. Тема достаточно мало изученная. Я только начинаю ее разрабатывать и надеюсь, что в этой теме я смогу достигнуть определенного научного успеха, закрыть это белое пятно в нашей истории. Вот про красное казачество именно на Дальнем Востоке.
0: О белых пятнах мы говорили в самом начале. О них же беседовали с Ольгой пару лет назад, когда она впервые побывала в гостях у радио. Сейчас первым делом по традиции мы задали ей вопрос о том, как она попала в научный мир. Говорит Ольга Прудникова.
1: Я попала в науку еще на первом курсе в 2019 году, это было осенью, и попала туда самым неожиданным для себя образом, потому что я вообще не предполагала, что когда-либо буду заниматься наукой. Это для меня было чем-то тогда очень привилегированным, очень сложным, и казалось, это невозможно сделать обычному студенту. Хотя я помню, что даже на первом курсе наши преподаватели с нашей кафедры рассказывали нам о научных сообществах, о том, что туда может прийти любой желающий, но я пока не хотела туда этим заниматься, для меня это, опять же, было чем-то сложным, и я хотела заниматься театром. Я помню, что я ходила на театральный кружок, походила туда месяц и поняла, что мне это не нравится. Так как меня все больше начала увлекать история, я обожала ее вообще в школе, поэтому я поступила как раз-таки на исторический факультет, и она меня очень сильно увлекла, и я подумала... Может, стоит решиться и попробовать себя в научной среде, мало ли, что-нибудь получится. И Я помню, что наши преподаватели говорили нам о научных обществах. Я написала слегка Станиславу Вадимовичу с просьбой принять меня в научное общество. Сказала о то, том, что я буду трудиться, работать. Он э, встретился, там еще были ребята, он встретился с нами на следующий день. Мы рассказали ему о темах, которые нас интересуют. И с этого момента началась моя научная карьера. И она началась с темы, я даже сейчас помню о Николае II. Честно, я не ожидала о том, что просто написав преподавателю, можно так просто войти в научную среду. И, скажем так, после этого я окончательно втянулась в эту научную среду. Мне очень понравилось, у меня начало получаться, как мне казалось.
0: Слушая, кажется, что сложностей вовсе нет. Но это, конечно, не так. Историки проделывают огромную поисковую работу, но только не в полях, а в библиотеках, архивах и музеях. Какие проблемы тяготят молодых ученых? Об этом мы также спросили Ольгу.
1: Мне кажется, что в нашей научной среде не хватает как раз-таки молодых исследователей. Ну, например, той же самой истории. Я наблюдаю за своими сверстниками и понимаю о том, что немногие люди вовлечены в науку, хотя они учатся здесь, но многим она неинтересна, многие думают, что это сложно, но мне кажется, это нужно, скажем так, такие мифы опровергать. Можно заниматься наукой, это не так сложно, как кажется, о том, что наука намного ближе, чем молодое поколение думает, о том, что это очень весело даже, очень интересно, и это стоит всех твоих усилий, потому что когда ты тратишь много времени на статью, но она готова, ты понимаешь, что это твоя статья, что ее увидят люди, что, возможно, как-то оценят, что ты внес какой-то вклад в развитие вообще истории изучения Дальнего Востока или даже России, то это как-то по-другому ощущается, и все-таки это очень интересно. А мечтаю ее вообще добиться больших высот именно в истории Дальнего Востока, то есть я хочу стать именно крупным историком Дальнего Востока, чтобы... Скажем так, о Дальнем Востоке и о моих исследованиях знали и в России, и за рубежом. Я понимаю, что мне большой путь предстоит пройти, но, скажем так, как говорится, мечтать не вредно.
0: Смелые птицы ⁇ высокий полет. У нас мы также побеседовали с Алисой Хабаровой, также студенткой, но уже пятого курса исторического отделения факультета востоковедения и истории педагогического института Тогу. «Первый вопрос о научном пути, конечно, и о том, как появилось понимание, какой темой заниматься», говорит Алиса Хабарова.
2: Свою научную деятельность я начала в конце первого курса. Именно тогда у меня появился глубокий интерес к науке как чему-то новому, загадочному и неизведанному для меня на тот момент. У меня уже был опыт в студенческом совете, но я поняла, что это не совсем то, чем я бы хотела заниматься на протяжении пяти лет своей университетской жизни. Мне всегда нравилась история, и я подумала, почему бы не заняться исторической наукой. Я знала, что у нас на кафедре «За науку среди студентов» отвечает Станислав Владимирович Сливко. Я решила к нему подойти и обсудить, как мне вступить в студенческое научное общество. Если честно, я немного переживала, я даже не знала, с чего начать мне свой рассказ. Но тем не менее, когда мы сели и поговорили, я сказала о том, что я не хочу провести все пять лет моей студенческой жизни в университете просто так, ничего не сделав. Я хочу привнести какой-то вклад в историческую науку и запомнить свои студенческие годы. На что Станислав Владимирович мне ответил, что это великолепное желание и чудесное стремление. Спросил, какой темы я интересуюсь. А на тот момент я уже довольно-таки долго изучала японский язык, и поэтому я сказала, что меня интересует история Японии, российско-японские отношения и история Азии в целом. Поэтому, когда мы уже наметили вектор моих исследований, я чувствовала себя поспокойнее. Когда вышла из кабинета, я поняла, что у меня начинается какая-то новая голова в жизни, я была этому очень рада. И как показала практика, мое решение прийти тогда и поговорить со своим преподавателем было одно из самых верных решений в моей жизни.
0: Интересно то, как порой люди недооценивают важность и редкость документов, хранящихся в архивах и музеях их родных городов или даже небольших поселений. Хабаровск, где в свое время давал показания против японских военных преступников последний император Китая, где решалась история Азиатско-Тихоокеанского региона, хранит много бесценных бумаг. И настоящее счастье, что есть люди, горящие интересом в этих бумагах раз и навсегда разобраться говорит Алиса Хабарова.
2: Тема моих исследований стала изучение образа Японии в сознании дальневосточников в конце 19-го, начале 20 веков. На самом деле, тема очень интересная, обширная и мало изученная в контексте Дальнего Востока, потому что у нас имеются схожие исследования, но они все затрагивают по большей степени европейскую часть России. Я же считаю, что необходимо не забывать и про Дальний Восток ввиду его близости к границам Японии. Свои исследования я провожу на основе архивных материалов. Это и периодическая печать, и источники личного происхождения, а также и официальные документы преамурского генерал-губернаторства. Собственно, почему возник такой интерес. До 1868 года Япония была закрытой страной, и российско-японские контакты были не столь обширны, как, например, уже в середине и в конце 19 века. И мне стало интересно, а как много люди знали о такой близкой и одновременно далекой стране? И все-таки не стоит забывать, что Япония – это страна, у которой были прямые военные столкновения с Россией. Появился интерес проследить, а совпадало ли восприятие Японии перед войной высокопоставленными лицами и обычными жителями Дальнего Востока, с которыми японцы жили бок о бок уже вот в конце 19-го – начале 20 века. Мне было необходимо также проанализировать, как этот образ видоизменялся в зависимости от международно-политической ситуации.
0: Когда речь заходит о народной дипломатии, нередко все действа концентрируются на культуре. Это, конечно, замечательно. Концерты, театральные постановки, музейные проекты, в меньшей степени спорт и лингвистика. Но очень важно, чтобы вот в этой самой народной дипломатии больше участие принимали именно ученые. Сейчас Алиса учится на последнем курсе, а впереди, будем уверены, аспирантура и развитие тем.
2: Если говорить о научной среде, то на самом деле иногда я поражаюсь, насколько много у нас на факультете инициативных ребят с горящими глазами, которые любят историческую науку, хотят в этом развиваться и видят свою дальнейшую жизнь только бок о бок с наукой. И когда я вижу такую картину, у меня появляется еще больше мотивации и стремления работать. Поэтому хочется пожелать всем ребятам, которые как-то связаны с научно-исследовательской работой, терпения, стремлений не сдаваться, успехов и побед. Также, конечно же, хочется, чтобы нас больше замечали, больше поощряли, поддерживали. Возможно, развивали обмен опытом и знаниями не только на вузовском городском уровне, но и на межрегиональном уровне. Это очень важно, и я думаю, что если такой опыт будет приобретен молодыми исследователями, он станет очень важным в дальнейшем карьерном росте, в дальнейшем росте в научно-исследовательской работе.
0: Историческая наука манит, зовет стать первопроходцем, найти, исследовать и рассказать миру о чем-то новом, неизвестном. Или к уже известному факту. Добавить что-то новое, что-то важное. Остается только пожелать удачи в исследованиях нашим ученым. А нам следить за их открытиями. Ведь наука совсем рядом с нами. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
2: Бутылка.